0: Le cabinet de curiosité d'Alain Gautré. Pour les pédants, on a du matériel. Avec Ariane Ascaride, Daniel Lebrun, Philippe Fretin et Alain Gautré.
1: Au début, puisqu'il y a toujours un début, il y a la souffrance d'un enfant qui conduira l'homme à une vision pessimiste du monde et en même temps, paradoxalement, le désir de cet enfant de faire rire pour exister. Alors, la tragédie et l'humour, tout était dit, l'acteur pour rire, l'auteur pour pleurer, le clown pour faire la synthèse. Parce que la moindre des élégances, quand on souffre, c'est de masquer la blessure sous le sel du sourire. Alors pour commencer, un beau texte de science-fiction de Clifford D. Simac, Demain les chiens, dont voici le, le début du livre, qui fait nous interroger sur la pertinence de l'être humain à se considérer comme l'espèce la plus représentative de la planète.
2: Voici les récits que racontent les chiens quand le feu brûle clair dans l'âtre et que le vent souffle du nord. La famille alors fait cercle autour du feu. Les jeunes chiots écoutent sans mot dire et quand l'histoire est finie, posent maintes questions. Qu'est-ce que c'est que l'homme demande-t-il. Ou encore, qu'est-ce que c'est que la guerre On ne peut donner à ces questions de réponse catégorique. Dans le cercle de famille, plus d'un conteur a dû recourir à l'explication classique « il ne s'agit là que d'un conte, l'homme n'existe pas ». Et d'ailleurs, ce n'est pas la vérité qu'on recherche dans une légende, mais le plaisir du conte. La première question qui se pose, c'est de savoir si cette créature appelée « l'homme » a jamais existé. Dans l'état actuel de la question et devant l'absence de preuves positives, L'opinion généralement admise est qu'il n'a pas existé et que l'homme, tel qu'il apparaît dans la légende, n'est qu'une création de l'imagination populaire. Peut-être l'homme est-il apparu à l'aube de la culture canine, comme un être mythique, une sorte de dieu racial dont les chiens pouvaient invoquer l'assistance. En dépit de ces conclusions dictées par le bon sens, il se trouve des auteurs pour voir dans l'homme un dieu plus ancien. Un visiteur venu d'une terre mystique d'une dimension étrangère passé quelques temps pour guider les premiers pas de la civilisation canine et puis qui est reparti là d'où il venait. De tous les éléments déconcertants qu'on rencontre en abondance, le plus déconcertant est cette vénération dont l'homme, semble-t-il, était l'objet. Il est difficile de ne voir là qu'un artifice de conteur cette vénération dépasse le culte d'un dieu tribal. On a presque l'impression qu'elle a des racines profondément ancrées dans quelques croyances oubliées ou dans quelques rites touchant à la plus lointaine préhistoire de notre race. Pour notre part, et en guise de conclusion, nous nous contenterons de dire au lecteur « Ne prenez pas ces récits trop à cœur, car le désarroi, sinon la folie, guette ici le chercheur trop anxieux de savoir ».
0: Il y a toujours en nous le souvenir d'une chute et l'étonnement comique de naître, c'est-à-dire de tomber d'un corps dans un autre.
1: Voilà, c'est de Valère Novarina, et je trouve cette phrase magnifique, parce qu'elle éclaire un petit peu toute une démarche. Il y a trois indications fondamentales. Premièrement, la chute, dont nous allons parler plus tard. Deuxièmement, l'étonnement, dont je ne parlerai pas. Et troisièmement, un certain art du décalage, qui est la source même de la poésie, qui nous amène au-delà du réalisme, vers un autre langage, que je qualifierais, dans mon cas, de langage masqué, puisqu'en effet, il révèle au lieu de cacher. J'appartiens en effet à la famille du masque et une famille de théâtre très ancienne et à laquelle le clown appartient. Car le clown est le fondement fondamental de mes choix en écriture. La fantaisie, mon moyen d'expression et la tragédie, euh, mon élément. Et le clown, donc, mon personnage emblématique. Voici un poème d'Henri Michaud, extrait de peinture et dont le titre est « Clown
3: ». Un jour, un jour bientôt peut-être. Un jour, j'arracherai l'encre qui tient mon navire loin des mers. Avec la sorte de courage qu'il faut pour être rien et rien que rien, je lâcherai ce qui paraissait naître indissolublement proche. Je le trancherai, je le renverserai, je le romperai, je le ferai dégringoler d'un coup, dégorgeant ma misérable pudeur, mes misérables combinaisons et enchaînements de fil en aiguille. Vidé de l'abcès d'être quelqu'un, je boirai à nouveau l'espace nourricier. À coup de ridicule, de déchéance. Qu'est-ce que la déchéance Par éclatement, par vide, par une totale dissipation, dérision, purgation, j'expulserai de moi la forme qu'on croyait si bien attachée, composée, coordonnée, assortie à mon entourage et à mes semblables, si digne, si digne mais semblable. Réduit à une humilité de catastrophe, à un nivellement parfait, comme après une intense trouille ramené au-dessous de toute mesure à mon rang réel au rang infime que je ne sais quelle idée ambition m'avait fait déserter. Anéanti quant à la hauteur, quant à l'estime, perdu en un endroit lointain ou même pas sans nom, sans identité, clown abattant dans la risée, dans le grotesque, dans l'esclavement, le sens que, contre toute lumière, je m'étais fait de mon importance. Je plongerai, Sans bourse dans l'infini esprit sous-jacent, ouvert à tous, ouvert moi-même à une nouvelle et incroyable rosée, à force d'être nul, et ras et risible.
0: Monsieur Clown... Au pôle Nord, farce de cirque en un acte par François Bontemps dit Bilboquet. Personnage, le clown Auguste, Monsieur Cordial, le régisseur, scène 1, le clown, Monsieur Cordial.
2: Dites-moi, Monsieur Cordial, quand vous parlez, parlez-vous la bouche fermée ou avec la bouche
1: ouverte Voyons, clown, je parle avec la bouche ouverte.
2: Eh bien, je vous parie que vous ne pouvez pas dire un mot. La bouche ouverte. Allons donc. Ouvrez la bouche, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Cordial lui obéit. Plus grande que ça.
0: Monsieur Cordial ouvre la bouche le plus
2: qu'il peut. Maintenant que vous avez la bouche ouverte, dites voir le mot, poisson. <rire> <rire> Mais voyons, c'est impossible. Ah, vous avez vu Vous n'êtes pas malin Pas
1: malin, je voudrais bien vous y voir. Moi Quand vous voudrez « Oh, je vous prends au mot. Au mot, c'est le cas de le dire. Ouvrez la bouche. »« Le clown
0: ouvre la bouche un tout petit peu.
2: »« Plus grande que ça ?»«
0: Le clown ouvre la bouche légèrement plus.
2: »« Plus grande que ça ?»«
1: Si j'ouvre une bouche trop
2: grande, je vais avaler ma tête. »«
1: Ouvrez la bouche. »« Là, et maintenant que vous avez la bouche ouverte, dites voir. poisson.
2: »« un rond. <rire> »« Et qu'est-ce que vous en dites
1: ?»« Vous êtes stupide. » un hommage au, au clown de cirque au clown de la tradition alors après il y a un livre qui est un livre épatant la première fois que je l'ai parcouru parce que je ne suis jamais arrivé à le finir j'ai été abasourdi devant son caractère profondément pompier et puis je l'ai relu enfin reparcouru et je me suis demandé finalement si je ne me trompais pas si ce n'était pas un livre génial alors il faut d'abord louer le caractère extrêmement rigoureux voire laborieux de l'auteur et puis après on se prend au jeu parce que hormis l'aspect technique qui est très important dans ce qu'il raconte ce livre on se prend en le lisant en le relisant, à rêver d'une manière quasi japonaise sur la poétique qu'il contient, il s'agit du livre de Dominique Denis 1000 gags de clown
3: chapitre le manteau l'auguste entre en piste il salue et se débarrasse de son manteau, au lieu de tomber celui-ci reste debout 5 Venu pour donner un concert de piano, Jean enlevait son pardessus. Maladroitement, il ôtait sa veste en même temps que le manteau et se retrouvait ainsi en maillot de corps. 9. L'artiste est en scène, dos au public. Il tient le col de son manteau à bout de bras et son chapeau couronnant le tout. Tout en marchant sur place, il va progressivement changer de taille jusqu'à ce qu'il devienne aussi petit qu'un nain.
2: Chapitre Veste-Gilet-Pochette 4 Achille Zavata essayait de boutonner sa veste le plus sérieusement du monde. Très vite, on s'apercevait qu'en fait, il n'avait pas de bouton, et pourtant, il s'appliquait de plus belle à fermer sa jaquette.
0: Chapitre Comédie sur cycle. 1. Le grand classique consiste à jouer au débutant qui monte pour la première fois de sa vie sur un monocycle. 2. Une variante est d'interpréter le rôle d'un ivrogne qui va zigzaguer dans tous les sens. 7. Dans la troupe de Petzol, un échassier pédalé sur un grand bill 9, Donimo, lui, prend appui sur un spectateur pour monter sur son monocycle.
1: Et maintenant une bonne blague tirée du guide des restos pas chers. Les bonnes blagues du guide des restos pas chers « Cher Père Noël, ça fait trois ans que je te commande un camion de pompier. Peux-tu m'en trouver un cette année Merci, Louis. Cher Louis, pour me faire pardonner de ne pas avoir de camion de pompiers, je vais brûler ta maison pendant que tu dors et tu vas avoir tous les camions de pompiers que tu veux. Bon dodo, Père Noël. » Voilà. Alors pour rester dans l'ordre du clown, en lisant les mémoires d'Arpo Marx, je suis toujours frappé par un extrait que nous allons lire et qui révèle combien l'élégance de l'humour va au-delà de la notion du spectacle.
0: À la mi-juillet, je me retrouvais avec Charlie Lederer à saint siméon Il y faisait une chaleur caniculaire. Charlie et moi tenions salon près de la piscine. Personne d'autre que nous en vue et nous nous ennuyions fermes. Que faire par une telle chaleur Charlie eut une idée. Que penserais-tu d'un petit tour chez Alec « À Beaumosine, pour faire tomber de surprise le pantalon de ce vieil imposteur ?» me demanda-t-il. Je répondis « Allons-y ». Je n'avais pas vu Woolcott depuis près de deux ans.
1: Charlie emprunta l'une des limousines de Hurst pour aller jusqu'à l'aéroport de San Francisco. Nous prîmes l'avion jusqu'à New York, d'où nous frétâmes un hydravion qui nous conduisit vers le nord en direction du lac Champlain. À Beaumosine, nous louâmes un esquif et ramâmes jusqu'à l'île nesh -Houbi. Une fois sur l'île, nous nous faufilâmes à travers les buissons. Nous entendîmes les marmottements, tong, clung, tong, clung, et les jurons d'une partie de croquet. Nous reconnûmes les voix d'Alice, Neïsa, Béatrice et Alec. Toujours dissimulés derrière les buissons, Charlie et moi nous déshabillâmes et, avec des hurlements de sioux, nous fîmes irruption sur le cours, tout nus.
3: Alec était appuyé sur son maillet s'en servant comme d'une canne. Il nous jeta un bref coup d'œil et se remit à jouer, sans laisser paraître aucune émotion. « Alice, » dit-il avec une voix nuancée d'ennui, « c'est à vous de jouer, ma chère.
1: » Charlie et moi retournâmes à nos buissons, nous rhabillâmes, ramâmes vers le continent, nous fîmes conduire jusqu'au lac Champlain où l'hydravion nous attendait, reprîmes l'avion de New York, attrapâmes l'avion suivant vers l'ouest et après les escales à Chicago, Kansas City et Denver, nous arrivâmes à San Francisco. Là, la limousine nous attendait, nous retournâmes à saint siméon et nous étendîmes près de la piscine. Comment as-tu trouvé Alec En pleine forme, n'est-ce pas Jamais vu mieux. Jamais, dit
2: Charles. Ce sujet étant clos, nous commençâmes à nous poser des questions sur ce que nous allions bien pouvoir faire à présent.
1: Alors, dans la littérature populaire, il y a les romans d'aventure où le petit Alain s'évade pour survivre et voici un des textes qui m'ont le plus euh, terrorisé dans mon enfance, un passage de « L'île au trésor » de Stevenson. J'ai relu ce passage je ne sais combien de fois, et à chaque fois j'avais aussi peur pour le jeune garçon, j'avais peur qu'il soit découvert par le terrible pirate, Long John Silver.
0: « Nous avions le cap sud-sud-ouest, une bonne brise par le travers et une mer calme. L'Espagnola roulait régulièrement et plongeait parfois dans les flots son beau près, qui soulevait une gerbe d'embrun. Toutes les voiles portaient, les plus basses comme les plus hautes. Nous étions tous pleins d'entrain car nous arrivions au terme de la première partie de notre aventure. Or, juste après le coucher du soleil, alors que mon travail terminé, je me dirigeais vers ma couchette, il me prit fantaisie de manger une pomme. Je montai en courant sur le pont, les matelots de car étaient tous à l'avant, guettant l'apparition de l'île. L'homme à la barre observait les ralingues du côté du vent en sifflant doucement. On n'entendait aucun autre bruit, sauf le chuintement des flots contre les traves et les flancs du navire. Après être entré tout entier dans le tonneau, je m'aperçus qu'il n'y avait presque plus de pommes. Je m'assis tout au fond et là... Sous l'effet de la rumeur de la mer et du bercement du navire, ou bien je m'étais endormi, ou bien j'allais céder au sommeil lorsqu'un homme s'affala bruyamment tout près de moi. Le tonneau fut ébranlé au moment où il y appuya ses épaules. Je me préparais à me lever d'un bond quand l'homme se mit à parler. Je reconnus aussitôt la voix de Silver et dès que j'eus entendu une douzaine de mots, je perdis toute envie de me en montrer. Je restais là, Tremblant, l'oreille au guet, au paroxysme de la peur et de la curiosité, car ces douze mots avaient suffi à me faire comprendre que la vie de tous les honnêtes gens du bord dépendait de moi
2: seul.
1: Ah, ça fait peur, hein <rire> Et oui, tous ces monstres, donc John Silver, le cyclope, quand je lisais Les Aventures d'Ulysse, L'homme de Meug dans Les Trois Mousquetaires, King Kong. Tous les monstres de l'enfance, hein, conditionné mon écriture, tous ces personnages qui appartiennent à la, à la culture populaire m'ont énormément influencé. Ainsi que l'amour de, de ce qu'on qualifie de genre, le western, le peplum, l'ASF, le fantastique, le roman d'aventure, merci Conrad, le polar. Alors, puisqu'on parle du polar, on va en lire un, mais plutôt que de prendre un, un extrait de Chandler ou de Chester Himes ou de Goodies, euh, qui sont des auteurs classiques, euh, J'ai choisi un extrait d'un « Privé à Babylone » de Richard Brottigan qui est intéressant parce qu'il cherche, euh, en décalant les lois du polar, à leur faire, euh, comment dirait-on, rendre gorge poétique.
2: « J'ai trouvé mon copain de la morgue au fond, dans la salle d'autopsie, en train de contempler les saints morts d'un cadavre de dame allongé sur une table de pierre et qui, de toute évidence, attendait qu'on lui fasse sa petite autopsie personnelle. On n'a droit qu'à une seule en ce bas monde. » Il était complètement absorbé dans la contemplation des nichons. Elle était belle, mais elle était morte. « Dis, tu ne trouves pas que tu es un peu vieux pour ce genre de choses, j'ai dit.
1: »« c'est toi, l'œil !» dit Pilon. « T'es pas encore mort de faim, ça fait un moment que j'attends ta carcasse. » Pilon m'appelait
2: toujours l'œil. C'était son mot à lui pour « détective privé ».« La chance tourne, dis-je.
1: J'ai un client. »« C'est marrant, ça, dit Pilon. J'ai beau avoir lu le journal ce matin, je n'ai rien vu qui parle d'une évasion de dingue dans un asile du coin. » Pourquoi c'est toi qu'on a choisi Ça existe, les vrais détectives à San Francisco, il n'y a qu'à lire l'annuaire. J'ai regardé
2: Pilon et puis le corps de la jeune femme. Elle avait été très belle dans la vie. Morte, elle avait l'air morte. J'ai dans l'idée que si j'étais arrivé quelques minutes plus tard, je t'aurais trouvé en train de sauter notre petite copine, dis-je. Tu devrais en essayer une vivante un jour. Au moins, on ne chope pas un rhume chaque fois qu'on les baise.
1: Pilon a souri tout en continuant d'admirer la nana défunte. Un corps parfait, dit-il en soupirant. Le seul défaut, c'est qu'elle ait un trou de 15 cm dans le dos. Quelqu'un lui a planté un coup de papier dedans. C'est vraiment dommage.
2: On l'a poignardée avec un coup de papier, j'ai demandé. Ça me disait quelque chose, mais je n'arrivais pas à retrouver quoi. J'avais vaguement l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part.
1: Ouais, c'était une belle de nuit, ils l'ont trouvé sous un porche. C'est bête de gaspiller des dons comme ça.
2: Tu n'as jamais couché avec une femme vivante J'ai fait... Qu'est-ce qu'elle penserait de toi, ta mère, si elle apprenait que tu fais des choses pareilles
1: D'abord, ma mère ne pense pas, elle vient encore avec mon père. Qu'est-ce qui t'amène, l'œil Tu sais que ton crédit ne vaut pas l'herche. Mais si t'as besoin d'un endroit où dormir, j'ai une couchette libre qui t'attend en bas, à la chambre froide. Ou alors, si tu préfères, je peux te border là-haut.
2: Il a fait un geste de la tête pour me montrer un réfrigérateur bizarre aménagé dans le mur et assez spacieux pour accueillir quatre corps. On conservait la plupart des cadavres en bas, en chambre froide, mais on en gardait quelques-uns dans la salle d'autopsie, les spéciaux. Non, merci. Je n'ai pas envie que des obsédés me regardent pendant que je dors. Tu veux du café, alors A demander pilon Tu parles, j'ai dit. On est allé à son bureau, dans un coin de la salle d'autopsie. Il avait une plaque chauffante sur sa table avec une cafetière. On s'est versé une tasse de café et on, on s'est assis.
1: Bon, allez -le, y a couche. Hein. Tu n'es tout de même pas descendu jusqu'ici pour me rembourser les 50 dollars que tu m'as emprunté, hein J'ai pas raison, peut-être Tu parles que j'ai raison il s'est répondu tout seul.
2: J'ai avalé une gorgée de café. Au goût, on aurait dit qu'il venait de le tirer du cul d'un de ses traits J'ai failli le lui dire et puis je me suis ravisé. J'ai besoin de balles, j'ai dit. Quoi dit Pidon. Qu'est-ce que tu as dit Répète pour voir. J'ai une affaire un client du liquide. Mais pour ce boulot, il faut que je sois chargé. Tu te trimbales un pistolet, toi, dit-il. Tu ne trouves pas que c'est un peu dangereux J'ai besoin de six balles. Mon pistolet est vide n'ai pas l'impression que mon client ait envie d'engager un détective privé qui te traballe un pistolet vide. Il n'as pas ici un pistolet, euh, pour le cas où les macabres se mettraient à se redresser pour te courir après avec des haches
1: Mais pas si fort, dit Pilon. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce, mais il a quand même jeté un regard autour de lui en disant ça. Alors, j'ai dit Ouais, je l'ai toujours ici, on ne sait jamais.
2: Tu ne veux pas me prêter quelques balles, alors Six, ça serait bien.
1: « Bon, bah alors, tu commences par m'emprunter des billets de 10, le coup d'après, c'est des 5, et puis des 1, et voilà que maintenant, tu veux les balles qui sont dans mon putain de pistolet T'es vraiment le meilleur, hein, pauvre mec Vraiment le pauvre mec !»« Je sais,
2: dis-je, mais j'ai besoin de balles. Comment veux-tu que j'arrive à te rembourser si tu ne prêtes pas assez de munitions pour que je puisse travailler
1: ?» Pilon a pris un air légèrement dégoûté. « Oh, et puis, merde » dit-il, « mais je vais pas te les donner toutes, je vais m'en garder trois ou quoi, il se passerait encore des trucs bizarres par ici. »
2: Il a de nouveau jeté un coup d'œil autour de la pièce. Nous étions toujours seuls. Il a ouvert le tiroir de son bureau avec un tas de précautions et en a sorti un revolver. Il a ouvert le barillet, on a extrait trois balles et me les a données. Puis il a remis le revolver à sa place.
1: Claudeau, va hein, Il m'a fait.
2: J'ai regardé les cartouches que j'avais dans la main. J'ai même rivé mes yeux dessus.
1: « Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas » dit-il.
2: « Mais ils sont de quel calibre, j'ai dit. »« C'est du 32, dit-il. »« Oh, merde !» j'ai fait.
1: Le retour de Dominique Denis dans « Mille gags de Clown.
3: Jonglerie », chapitre « Jonglerie ». Culbuto entre avec un plateau sur lequel sont posés des œufs. Il se propose de les faire voltiger en direction de leur coquetier. Ce qu'il fait est réussi fort bien. Pour l'édification des masses enthousiastes, il annonce qu'il va recommencer l'exercice, mais cette fois au ralenti, ce qu'il fait. On voit alors accomplir leur trajectoire lentement, et on comprend bien sûr que les œufs sont ingénieusement reliés à leur coquetier par des fils de nylon.
0: Chapitre 6 musical 1 après avoir scié du bois, l'Auguste prend un archet et joue de la scie musicale.
2: Chapitre Sifflet 1. Les Sipolos ont eu la bonne idée de placer leurs sifflets musicaux dans des chandeliers. Ils interprètent le célèbre en sifflant la polka.
1: Chapitre bassophone. 1. Avec cet instrument imposant, Faruccio Sacchini faisait une entrée en piste remarquée. Il soufflait tellement fort dans son sous que les chapeaux de ses partenaires s'envolaient immédiatement. Chapitre trompette
0: 1. Randel saisit sa trompette à l'envers et reçoit ainsi le pavillon dans le nez.
1: Alors le carnaval avec l'inversion du haut et du bas, le royaume des bouffons, l'amplitude grotesque, le bas matériel dont par Michael Bactine dans son livre sur Rabelais constitue aussi une grande part, pour moi en tout cas, de la culture populaire. L'amphigourie, le grossissement, l'inversion, le renversement de perspective, la truculence. Voici un texte de Milan Kundera, tiré de l'insoutenable légèreté de l'être, particulièrement inspiré par cette philosophie.
3: Quand j'étais gosse et que je feuilletais l'Ancien Testament raconté aux enfants et illustré de gravures de Gustave Doré, j'y voyais le bon Dieu sur un nuage. C'était un vieux monsieur, il avait des yeux, un nez, une longue barbe, et je me disais qu'ayant une bouche, il devait aussi manger. Et s'il mangeait, il fallait aussi qu'il eût des intestins. Mais cette idée m'effrayait aussitôt, car j'avais beau être d'une famille plutôt athée, je sentais que l'idée des intestins de Dieu était blasphématoire. Sans la moindre préparation théologique, Spontanément, l'enfant que j'étais alors comprenait donc déjà qu'il y a incompatibilité entre la merde et Dieu. Et par conséquent, la fragilité de la thèse fondamentale de l'anthropologie chrétienne selon laquelle l'homme a été créé à l'image de Dieu. De deux choses l'une, ou bien l'homme a été créé à l'image de Dieu, et alors Dieu a des intestins, ou bien Dieu n'a pas d'intestin et l'homme ne lui ressemble pas. Les anciens gnostiques le sentaient aussi clairement que moi dans ma cinquième année. Pour trancher ce problème maudit, Valentin, grand maître de la gnose du deuxième siècle, affirmait que Jésus mangeait, buvait, mais ne déféquait point. La merde est un problème théologique plus ardu que le mal. Dieu a donné la liberté à l'homme. Et on peut donc admettre qu'il n'est pas responsable des crimes de l'humanité. Mais la responsabilité de la merde incombe entièrement à celui qui a créé l'homme, et à lui seul.
1: Dans mon travail, il y a une part énorme qui est consacrée, à, pour reprendre un peu la... Le mode de pensée de Suzanne Citron à la mythologie française, au mythe national. Qu'est-ce que c'est la France La France existe-t-elle On a des traces pourtant en prouvant qu'elle a peut-être existé. En tout cas, j'essaye, moi, poétiquement, dans mon œuvre, de tendre aux Français le miroir cassé de ce qui est censé représenter une identité. Alors, je m'intéresse à la chevalerie pour ça, et puis aussi, je me suis beaucoup intéressé à Charles Péguy.
0: Un admirable exemple la mort du poète.
2: Lieutenant de réserve, Charles Peggy était un poète très connu. Dès le début des hostilités, il partit pour le front. Le 5 septembre, après avoir reçu, comme tous les vainqueurs de la Marne, le fameux ordre se faire tuer plutôt que de reculer, il arrivait avec ses hommes devant le petit village de Villeroy.
1: La compagnie fut accueillie par des projectiles allemands. Pendant que les 75 imposaient silence à l'ennemi, la compagnie se déployait en ligne de section face, la section Péguy tenant la droite, Abrité derrière un repli de terrain, elle attendait, sous les obus mal repérés, le moment de partir à l'assaut des retranchements ennemis.
3: L'ordre vint. Joyeux, Peggy et ses hommes furent déployés en tirailleurs. L'artillerie allemande, foudroyée, s'était tue. Mais, en arrivant sur la crête, une terrible grêle de balles accueillit la section qui bondissait dans les avoines où beaucoup tombèrent.
0: Un bon encore. Et voilà les soldats haletants, abrités derrière un talus. Les balles sifflent à ras des têtes. La voix claironnante du lieutenant Peggy commande le feu. Il est derrière ses camarades, debout, sous l'averse de mitraille.
2: Cette terrible course dans les avoines a mis tout le monde à bout de souffle. Un instant de répit, puis Peggy claironne en avant, rasant le sol, courbé en deux. Les nôtres courent à l'assaut. La chanson de la mort bourdonne autour d'eux. 200 mètres sont faits. Aller plus loin est une folie. On n'arriverait pas à 10. Le capitaine Guérin, le lieutenant de la Cornillère sont tués, raides. Couchez-vous! hurle Peggy. Et feu à volonté! Mais il reste debout, lorgnette en main, dirigeant le tir.
1: Les soldats tirent, noirs de poudre, le fusil leur brûlant les doigts. À chaque instant, ce sont des cris, des plaintes. On ne compte plus les morts. Peggy est toujours debout, malgré les cris de Couchez-vous! Et sa voix crie toujours Tirez! Tirez, nom de nom!
3: D'autres se plaignent. Nous n'avons pas de sac! Nous y allons y passer! Ça ne fait rien! clame Peggy. Moi non plus, je n'en ai pas! Tirez toujours! Et il se dresse comme un défi à la mitraille. Au même instant, une balle fracasse la tête de ce héros et de ce poète qui avait écrit avant de partir.
0: Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour une juste guerre. Heureux les épimures et les blés moissonnés.
1: le texte est tiré de, des images d'Épinal. Alors, la chevalerie, l'héroïsme, la chute du héros qui n'arrive pas à monter, qui donc ne tombe pas du tout, si ce n'est du poids de ses illusions. Donc, au carrefour des mythologies françaises et hollywoodiennes, une de mes premières pièces, Place de Breteuil, emprunte beaucoup au western, puisqu'un des personnages se prenant pour John Wayne tire sur les autres dans, dans un bureau du ministère de la Fête au service du contrôle, et que tout le monde meurt à la fin de la pièce. Bref, j'ai emprunté quelques extraits de dialogue à un western de Don Siegel, qui est le dernier western qui est interprété de John Wayne, qui s'appelle « Le dernier des géants ». Et voici donc un bref extrait de ce film, avec Daniel, qui nous fait l'honneur de faire John Wayne, et Ariane, qui nous fait le bonheur de faire James Stewart, qui joue un médecin. Juste pour dire, il s'agit d'un cancer.
3: On peut quand même faire quelque chose.
0: C'est-à-dire que non, justement, pas grand-chose. Quand vous aurez trop mal, je vous donnerai un remède. Ouais.
3: Est-ce que vous voulez dire que... Ouais. Saloperie. Je suis désolé, Box. Et vous me disiez que j'étais fort comme un bœuf
0: mais même les bœufs meurent.
1: Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Marcel Proust.
2: Toute ma vie, je me suis fait une haute idée de la France. Charles de Gaulle.
1: J'aime beaucoup le, comment ces deux textes peuvent se, se répondre l'un à l'autre. Ben, J'aime cette langue. La langue française d'une certaine époque, lorsqu'elle épouse une structure ternaire qui me renvoie au passé, on peut y retrouver des échos de, de la langue de Barès, de Chardonne, de Maurice Genevois Voici un texte qui était en exergue d'une pièce que j'ai écrite en 90, qui s'appelle Chef-lieu, et qui parle de la montée de l'extrême droite en France.
2: Alors demande le fantaisiste Noël Noël, que s'est-il passé dans cette ville de Melun Il y avait 50 000 personnes pour acclamer le maréchal il y a trois mois. Il y en a encore 50 000 pour acclamer le général de Gaulle aujourd'hui. La population de la ville aurait-elle doublé Car, naturellement, ce ne saurait être les mêmes.
1: Extrait du livre de Marc Féro sur Pétain. Un autre texte en exergue, d'une autre pièce, Le château dans la forêt, qui date de 92, et qui raconte ce qui s'est passé après la chute du mur.
2: Quand il eut passé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre
1: tiré du film de Frigem Wilhelm Kmurnau, Nosferatu. Voilà, donc j'ai appris beaucoup de choses en allant faire un stage, en écrivant cette pièce auprès de, de forestiers dans la forêt de Muntatwald, en Alsace. Avant, moi, de, de, de faire ce stage avec les forestiers, je pensais que les forestiers, c'était des gens mauvais. J'étais du côté des arbres. Il y a quelque chose que je n'avais pas compris. Alors, pour illustrer cette pensée, voici d'abord un texte de Ronsard que va nous lire Daniel.
3: Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois tu pas le sang, lequel dégoûte à force, Des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce. Sacrilège meurtrier. Si on pente un voleur Pour piller un butin de bien peu de valeur Combien de feu, de fer et de détresse Mérites tu, méchant, pour tuer nos déesses. Adieu, chêne, Couronne aux vaillants citoyens, arbre de Jupiter, germe d'Odonéen, qui premier aux humains donnât à repêtre, peuple vraiment ingrat, qui n'ont su reconnaître les biens reçus de vous, peuple vraiment grossier, de massacrer ainsi leur père nourricier.
1: Je lui fais répondre par un extrait de Connaissance de la forêt, par M. Huchon. Donc un livre paru aux éditions La moisson rustique en 1956. Alors Philippe, parlez-nous un peu des êtres vivants.
2: La forêt est une association complexe d'êtres vivants, végétaux et animaux, dont les arbres sont seulement les plus majestueux. Pour que la forêt puisse se maintenir égale à elle-même, il est indispensable que l'ambiance forestière permette la coexistence simultanée de tout ce monde vivant. Et il faut aussi, dans notre civilisation avide de productivité, que cette ambiance soit mise à profit par le forestier pour favoriser les arbres dont il escompte un rendement toujours meilleur sans toutefois compromettre l'équilibre de l'association qui les entoure. Oui, mais justement, Philippe, parlez-nous de la présence des autres végétaux. Il n'est peut-être question de supprimer totalement la concurrence que les autres plantes font aux arbres. Le problème est ici très différent de celui que posent les cultures à l'agriculteur. Par l'assolement et les façons culturales, ce dernier détruit à grand renfort de travail toutes les plantes dont la présence priverait le blé ou la betterave des ressources minérales, de l'eau et de la lumière qui conditionnent la vigueur de leur
1: développement. Vous voulez dire, Philippe, que la valeur des récoltes et leur fréquence permettent à l'agriculteur d'immobiliser des capitaux dont on n'a pas l'habitude de reconnaître la nécessité en forêt Oui. Merci, Philippe. <rires>
0: ainsi que les hommes vivent Louis Aragon
1: Help! John Lennon et Paul McCartney
0: <rires> les losers sont battus d'avance ils ont pris depuis longtemps des accommodements avec la mort et la défaite alors il ne leur reste plus rien à perdre
1: Sam pas. voilà ça c'est l'exergue les textes en exergue de la, la chapelle en brie Sam pas, le western John Lennon et Paul McCartney la pop musique Louis Aragon la poésie la chapelle bris c'est une sorte de croisement, une pièce sur les héritiers du gaullisme, matinée des prophètes de la Bible. Voici maintenant un extrait du cirque de Charles Ferdinand Ramu. Le personnage dont il s'agit est une file de feriste, une funambule. Son corps vient en avant, ses cheveux viennent en avant, ses bras viennent en avant. Elle va dormir Non, elle vit elle est là-haut, vivante et agissante. Elle est là-haut, vivante et en liberté, toute vivante dans son corps et vivante dans son esprit, debout d'abord, puis prosternée. Et ses bras se sont mis à pendre de chaque côté de son corps. Ils sont blancs avec des reflets roses doux et purs. Ils ont été comme de la nacre, ils ont été comme l'ivoire. D'abord, elle les a laissé pendre. Puis voilà qu'ils s'agitent à petits coups comme quand le papillon bat des ailes. Il palpite tout en s'écartant, transparent, pénétré de jour. Mais à mesure qu'il se relevait davantage, il devenait opaque, il montait lentement, la tête montait à leur suite, puis on a revu son visage et son visage souriait. Un beau sourire était dessus autour des dents, un sourire où il n'y avait ni effort ni cesse, un sourire sans fin et sans commencement, un sourire qui ne pourra plus jamais finir parce qu'il n'a jamais commencé et les dents étaient blanches et la bouche était rouge et les cheveux tombaient sur les épaules en molle touffes avec douceur et les épaules étaient dessous larges et blanches avec une ombre entre elles qui bougeait comme du blé dans le vent car à présent elle était debout toute tendue là-haut et dans l'air sur ses jambes où on voyait sa chair par place se soulever puis s'abaisser se renfler à nouveau décroître comme sur le lac les petites vagues un jour de beau temps et la musique alors a commencé un air de danse alors elle, elle a commencé à nous quitter elle n'a plus été que musique, avancement et puis retour, fuite, passage, vapeur, nuée, s'envolant, retombant, lambeaux de brouillard dans le vent, de plus en plus légère, de plus en plus aérienne, puis le temps même est supprimé pour nous, parce qu'elle a été hors de la durée. On ne sait plus combien de minutes ont passé, ou bien d'heures, pendant qu'elle est toujours là-haut, et nous avec elle, toujours plus haut au-dessus de nous, glissant d'un trait brillant, toujours plus brillante et légère. On a dû lever la tête pour la suivre, on a dû lever la tête toujours plus. Tout à coup, elle nous a quittés.
0: Un temps magnifique pour se pendre.
1: Antoine Tchikov.
2: Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes.
0: Claude Nougaro.
3: Paroles transmises de génération en génération, absentes des journaux et des livres, ignorées de l'école, appartenant à la culture populaire. Originalement la mienne, et c'est pourquoi je la reconnais aussitôt.
1: Annie Ernaud. Ça, c'est les textes en exergue une pièce écrite en 97 qui s'appelle Haute-Garonne. Alors la culture populaire, c'est aussi ce qu'on nomme la culture des régions, mais en la nommant ainsi, vous voyez que déjà on la moindrit, voire même qu'on cherche à la faire disparaître. Car il n'y a pas que Paris en France, Paris qui nous a imposé son accent, et une culture dominante que l'on retrouve même dans la manière d'apprendre le théâtre. Voici quelques extraits du français parlé à Toulouse par Jean Ségui, dont je me suis beaucoup servi pour écrire Haute-Garonne, pièce sur huit femmes du Sud-Ouest, et que, d'ailleurs, c'est une coïncidence heureuse, euh, Daniel et Ariane avaient, avaient interprété lors de la création à cette époque-là. Badiner quelqu'un, tromper. Ce marchand m'a badiné, je n'y reviendrai plus. Chicaner, tricher au jeu. Tu chicanes, tu m'as chicané, je jouerai plus avec toi. hein Le tricheur est un chicaneur, coupé à, donner dans le panneau. « Tu coupes-toi à ces raisonnements ?» Déparler veut dire extravaguer. Je ne l'ai jamais entendu qu'avec la valeur, parler grossièrement. « Taisez-vous, taisez, vous me feriez déparler. Ou alors là, les expressions d'état subjectif, impatience. « Tu m'échordes !» Ce qui veut dire « Tu m'ennuies !»« Et va pouder, De pour d'art, tailler la vigne !» Était répandu et simple encore pour éviter les vulgarismes grossiers du français populaire au commun. Ennui, mauvaise humeur, avoir l'ergne, avoir la marane. Tu me fais venir les catarines, vous me feriez venir chèvre. La pitié, le pauvre triste. Le pauvre triste, il n'a plus un sou devant lui. Pauvre hôte, c'est aussi l'interpellation cordiale. Pour s'apitoyer par contre sur un animal, chien, chat, etc., on dit « pauvre bestiou ». Interpellation cordiale, surtout pour apaiser. Pauvre homme, pauvre femme. Ne poussez pas, un enfin, mais pauvre homme, je ne le fais pas exprès. À une personne plus jeune, on dira pauvre enfant, pauvre petit, pauvre petite, qui ne comporte aucune nuance péjorative.
3: L'amour avait bien dû exister un jour, ou du moins l'étreinte physique. Seul moyen qu'a la chair d'espérer capter le peu qu'elle pourra jamais
0: connaître de l'amour. William Faulkner, si je t'oublie, Jérusalem.
1: Il faut bien que le corps exulte. Jacques Brel, la chanson des vieux amants.
2: Donna. Est-ce que tu crois que si tu
3: tombais dans l'espace, tu irais en ralentissant après un moment ou bien de plus
0: en plus vite Laura. De plus en plus vite. Pendant longtemps, tu ne sentirais rien du tout. Puis tu t'embraserais pour toujours. Et les anges ne t'aideraient pas, car ils auraient tous disparu.
1: David Lynch, extrait de Fire Walk With Me, qui est le, le film tiré de son feuilleton Twin Peaks. Alors ça, c'est les textes en exergue de Impasse des anges, qui est une pièce sur les relations humaines dans les rapports sexuels. Et j'ai compris, vers 50 ans, en écrivant cette pièce, que les deux choses finalement qui m'importaient étaient l'humour et l'érotisme. Et donc que j'en ai fait une pièce achever mon choix, j'ai choisi de nouveau un texte de Kundera qui parle magnifiquement de la mélancolie qui peut habiter ceux qui se consacrent à l'érotisme et de la difficulté à mettre une distance pour y conserver son côté cérémonial. Extrait de le livre du rire et de l'oubli.
2: Les deux amants timides partageaient enfin leur corps avec les autres. Barbara les abandonna et se dirigea vers les deux hommes. Elle adressa un bref sourire à Yann et s'approcha du chauve. Presque au même moment, Yann sentit sur sa peau le contact délicat de la provinciale, dont le déshabillage avait donné le coup d'envoi de la soirée. Il se dit que la grande horloge de Barbara ne fonctionnait pas si mal. La provinciale s'occupait de lui avec un zèle fervent, mais il laissait à tout moment ses yeux s'égarer de l'autre côté de la pièce, vers le chauve dont le sexe était travaillé par la main de Barbara. Les deux couples étaient dans la même situation. Les deux femmes, le buste incliné, s'occupaient, avec les mêmes gestes, de la même chose. On aurait dit des jardinières assidues penchées sur un parterre de fleurs. Chaque couple n'était que l'image de l'autre reflétée dans un miroir. Les regards des deux hommes se croisèrent, et Yann vit que le corps du chauve tressaillait sous le rire. Et parce qu'ils étaient mutuellement unis, comme l'est une chose à son reflet dans une glace, L'un ne pouvait tressaillir sans que l'autre tressaille à son tour. Yann détourna la tête pour que la jeune fille qui le caressait ne se sente pas offensée. Mais son image reflétait l'attirait irrésistiblement. Il regarda de nouveau de ce côté-là et il aperçut les yeux du chauve qu'exorbitait le rire contenu. Ils étaient unis au minimum par un quintuple courant télépathique. Non seulement chacun savait ce que l'autre pensait, mais il savait qu'il le savait. Toutes les comparaisons dont ils avaient gratifié Barbara quelques instants plus tôt leur revenaient à l'esprit, et ils en découvraient encore de nouvelles. Ils se regardaient tout en évitant mutuellement leur regard, parce qu'ils savaient qu'ici le rire serait aussi sacrilège qu'à l'Église quand le prêtre élève l'hostie. Mais dès que cette comparaison leur passa par la tête à tous deux, ils n'en eurent que plus envie de rire. Mais ils étaient trop faibles. Leur rire était plus fort. Leur corps était saisi d'irrésistibles soubresauts. Barbara regarda la tête de son partenaire. Le chauve avait capitulé et riait pour de bon. Comme si elle devinait où était la cause du mal, Barbara se tourna vers Yann. Juste à ce moment, la provinciale lui murmurait et qu -ce ⁇ Qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu pleures ?⁇ mais Barbara était déjà près de lui et sifflait entre ses dents. N'imagine pas que tu vas me faire le coup de l'enterrement de passer. Ne te fâche pas, Diane. Il riait et les larmes lui coulaient sur les joues. Elle le pria de sortir.
1: Fable Dominique Denis 3 le retour du fils de Milgac de Clown.
3: Les attitudes. Le demi-tour, il s'agit de poser le pied gauche derrière le mollet droit et de pivoter ainsi brusquement
0: sur un seul pied. Pour tourner dans l'autre sens, le mouvement sera inversé. L'auto-croche-patte est un procédé comique des plus élémentaires mais des plus efficaces. James Guyon, qui, à la fin du XIXe siècle, s'annonçait comme le véritable gugus, mettait en joie les spectateurs de l'époque en s'empêtrant dans son pantalon trop large et trébuché en se faisant de savants croche-pattes. La marche militaire est un classique du répertoire des acrobates
3: comiques. Baba Fratellini était un maître en la matière. Sur un rythme de marche, joué par le batteur de l'orchestre, il avançait en balançant les bras tout en accentuant l'extension de ses mouvements de pied.
0: Sept, les tiques c'est encore un procédé comique inusable. Le fantaisiste Mimo avait à son répertoire une série de tics du plus bel effet composé d'une suite de gestes de reconnaissance à la manière des adeptes de sociétés secrètes, le tout à vive allure.
1: Et enfin, la comédie des ballons, en hommage à Gérard Thorax. 8. La sculpture sur ballon, comme le fait Pépinot, peut être considérée comme un prétexte pour agrémenter des petites comédies interactives. J'ai une admiration sans borne pour un type qui a passé sa vie à faire ça. Alors, au panthéon des humoristes, il y a quelqu'un qui, pour moi, est très important, qui est, un, qui, est mon, un peu mon, qui est mon maître, oui, puisque je fais du théâtre aussi, je ne suis pas que clown. Euh, c'est Molière, qui est quelqu'un que je considère à la fois comme un grand clown, hein, tous ses contemporains vous le diront, ils, ils étaient tous à ses pieds à lui dire « mais mon pauvre jean baptiste arrête euh, toutes ces conneries, avec le talent que tu as, c'est pas la peine de faire le pitre sur scène ». Et lui, il leur répondait, mais, mais c'est plus fort que moi, j'aime ça, et le public aussi. Donc j'ai choisi un extrait de, du Malade imaginaire, où on retrouve cette cruauté que j'aime chez lui, son sens de l'humain. Et évidemment, dans, dans, dans cette scène qui est digne de des et de son cancer, euh, parce qu'on sait que Molière mourra quatre jours après avoir créé la pièce, euh, tout son talent et son humour éclatent.
2: Moi, mon frère, je ne prends point à tâche de combattre la médecine, et chacun à ses périls et fortunes peut croire tout ce qui lui plaît. Ce que j'en dis n'est qu'entre nous, et j'aurais souhaité de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes, et pour vous divertir, vous menez voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de Molière.
1: C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies, et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes de gens comme les médecins. Ce
2: ne sont pas les médecins qui le jouent, mais le ridicule de la médecine.
1: C'est bien à lui de se mêler de contrôler la médecine. Voilà un bon nigo, un bon impertinent de se moquer des consultations et des ordonnances, de s'attaquer au corps des médecins et d'aller mettre sur son théâtre des personnes vénérables comme ces messieurs-là.
2: Que voulez-vous qu'il y mette que les diverses professions des hommes On y met bien tous les jours les princes et les rois, qui sont d'aussi bonnes maisons que les médecins.
1: Par la mort, non de diable si j'étais que des médecins, je me vengerais de son impertinence. Et quand il sera malade, je le laisserai mourir sans secours. Il aurait beau faire et beau dire, je ne lui ordonnerai pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement, et je lui dirai « Crève, crève, cela t'apprendra une autre fois à te jouer à la faculté. » puisqu'il y a une fin, il y a toujours une fin, il y a la fin des fins, c'est-à-dire euh, j'ai choisi un, un extrait des, des Travailleurs de la Mer, de Victor Hugo, qui est un livre qui m'a cloué sur place, alors que j'aime déjà tellement les autres textes de Hugo, mais celui-là, et, et cette fin, je la trouve admirable, alors on aurait pu citer beaucoup de gens, hein, j'aurais pu citer des gens qui m'ont inspiré, Tolstoy, Malcolm Lurie, John Copper-Powiz, Tolkien, Balzac, mais euh, voilà, on ne peut pas citer tout le monde. La fin des travailleurs de la mer, la situation est la suivante. Gilliatt aime Déruchette, mais Déruchette s'enfuit avec Ebenezer sur un vaisseau, le Cachemire.
3: Le Cachemire arriva. Il surgit, il se dressa. Il semblait croître sur l'eau. Ce fut comme le grandissement d'une ombre. Le gréement se détacha en noir sur le ciel, dans le magnifique balancement de la mer. Les longues voiles, un moment superposées au soleil, devinrent presque roses et eurent une transparence ineffable. Les flots avaient un murmure indistinct. Aucun bruit ne troublait le glissement majestueux de cette silhouette. On voyait sur le pont comme si on y eût été. Le cachemire rasa presque la roche. Le timonier était à la barre. Un mousse grimpait au banc. Quelques passagers accoudés au bordage considéraient la sérénité du temps. Le capitaine fumait. Mais ce n'était rien de tout cela que voyait Gilliatt. Il y avait sur le pont un coin plein de soleil. C'était là ce qu'il regardait. Dans ce soleil étaient Ebenezer et Déruchette. Ils étaient assis dans cette lumière, lui, près d'elle. Ils se blottissaient gracieusement, côte à côte, comme deux oiseaux se chauffant à un rayon de midi. Le silence était céleste. L'œil des Bénézères rendait grâce et contemplait, les lèvres de Déruchette remuaient, et dans ce charmant silence comme le vent portait du côté de terre, à l'instant rapide où le sloop glissa à quelques toises, Gilliatt entendit la voix tendre et délicate de déruchette qui disait « Vois, vois donc, il semblerait qu'il y a un homme dans le rocher. » Cette apparition passa. Le cachemire laissa la pointe du but de la rue derrière lui et s'enfonça dans le plissement profond des vagues. En moins d'un quart d'heure, sa mâture et ses voiles ne firent plus sur la mer qu'une sorte d'obélisque blanc. Décroissant à l'horizon. Gilliatt avait de l'eau jusqu'aux genoux. Il regardait le sloop s'éloigner. La brise fraîchit au large. Le Cachemire était déjà hors des eaux de Guernesey. Gilliatt ne le quittait pas des yeux. Le flot lui arrivait à la ceinture. La marée s'élevait, le temps passait. Les mauves et les cormorants volaient autour de lui, inquiets. On eût dit qu'il cherchait à l'avertir. Peut-être y avait-il dans ses voiles d'oiseaux quelques mouettes venues des douvres qui le reconnaissaient. Une heure s'écoula. Le vent du large ne se faisait pas sentir dans la rade, mais la diminution du cachemire était rapide. Le sloop était, selon toute apparence, en pleine vitesse. Il atteignait déjà presque la hauteur des casquets. Il n'y avait pas d'écume autour du rocher de gildom -Hur. Aucune lame ne battait le granit. L'eau s'enflait paisiblement. Elle atteignait presque les épaules de Gilliatt. Une autre heure s'écoula. Le Cachemire était au-delà des eaux d'Origny. Le rocher Ortac le cacha. Un moment, il entra dans l'occultation de cette roche, puis en ressortit comme d'une éclipse. Le sloop fuyait au nord, il gagna la haute mer. Il n'était plus qu'un point, ayant à cause du soleil la scintillation d'une lumière. Les oiseaux jetaient de petits cris à Giliat. On ne voyait plus que sa tête. La mer montait avec une douceur sinistre. Giliat, immobile, regardait le Cachemire s'évanouir. Le flux était presque à son plein. Le soir approchait. Derrière Gilliatt, dans la rade, quelques bateaux de pêche rentraient. L'œil de Gilliatt, attaché au loin sur le sloop, restait fixe. Cet œil fixe ne ressemblait à rien de ce que l'on peut voir sur la terre. Dans cette prunelle tragique et calme, il y avait de l'inexprimable... Ce regard contenait toute la quantité d'apaisement que laisse le rêve non réalisé. C'était l'acceptation lugubre d'un autre accomplissement. Une fuite d'étoiles doit être suivie par des regards pareils. De moment en moment, l'obscurité céleste se faisait sous ce sourcil dont le rayon visuel demeurait fixé à un point dans l'espace. En même temps que l'eau infinie autour du rocher de Gildomhur, l'immense tranquillité de l'ombre montait dans l'œil profond de Gilliatt. Le cachemire devenu imperceptible était maintenant une tache mêlée à la brume. Il fallait pour le distinguer savoir où il était. Peu à peu cette tâche qui n'était plus une forme pâlie, puis elle s'amoindrit. Puis, elle se dissipa. À l'instant où le navire s'effaça à l'horizon, la tête disparut sous l'eau. Il n'y eut plus rien que la mer.
0: Et l'unique cordeau des trompettes marines.
1: l'unique cordeau des trompettes marines est un verre d'Apollinaire, et non pas une suite du, du texte de Hugo. Un poème s'appelle Chantre, qui est dans l'alcool. Voilà. Voilà, je vous remercie tous les trois. Merci à Daniel, à Marianne, à Philippe, merci à Jean-Michel, à, à France Culture, au Rond-Point. Et n'oubliez pas de vous rendre en nombre, voir les clowns modernes partout dans le monde. Ils ont besoin de vous. Merci pour eux.
0: C'était le cabinet de curiosité d'Alain Gautré. Enregistré en public au Théâtre du Rond-Point à Paris le 7 mars 2011 pour les pédants, on a du matériel. Avec Ariane Ascaride, Daniel Lebrun, Philippe Fretin et Alain Gautré. Équipe de réalisation, Bernard Legac, Marie Le peintre, Louise Loubrieux et Jacques Taroni. Remerciements à l'équipe du théâtre du Rond-Point pour son accueil.